0: Upbeat, der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Matthias Kribbel kennen. Mit TradePlus24 hilft er KMUs unkompliziert bei der Finanzierung. Unterstützt wird Upbeat von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Wenn Sie schnell und komplett online ein Firmenkonto eröffnen möchten, ist die Credit Suisse die Bank, die mitgeht. Alle weiteren Infos unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Matthias Kribbel. Er ist von Anfang an dabei gewesen bei TradePlus24, Matthias, erklär uns doch mal ein paar Eckpunkte. Wo seid ihr zu Hause? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Was macht ihr in einem Satz?
1: Ähm, in einem Satz, das ist viel verlangt. Vielen Dank. <lacht> ähm, wir sind ein durch und durch zürcherisches Startup. Wir waren in den letzten drei Jahren schon an drei Standorten in Zürich: ähm, äh, an der Talstraße, am Rennweg und jetzt in der Gerbergasse, also zwischen Jelmoli und Globus, für die Sie sich in Zürich auskennen. Also wir könnten kaum zürcherischer sein. Wir sind vor gut drei Jahren gestartet und sind mittlerweile zehn bis elf Leute in Zürich und fünf Leute in Australien. Wie würdest du euer Geschäftsmodell in Kürze beschreiben? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir vergeben Kredite an KMUs. Das Spezielle bei uns ist, dass wir uns da sehr stark auf dem Debitorenbuch unseres Kunden abstützen, ähnlich wie beim Factoring. Einfach, dass unsere Lösung sehr viel einfacher ist, als Factoring, im Normalfall günstiger, gerade im Vergleich zu bankunabhängigen Anbietern, internationaler und auch sehr diskret, was gerade in der Schweiz immer sehr, sehr wichtig ist. Mhm.
0: Ihr seid jetzt seit drei Jahren am Markt. Wie würdest du denn die Stimmung bei euch beschreiben? Seid ihr jetzt in einer starken Wachstumsphase? Sind Seid ihr dabei, sozusagen die Funktion erst zu,
1: ein bisschen zu verteilen? Ist Rekrutierung jetzt wichtig? Wie ist das bei euch? Das Gute bei unserem Geschäftsmodell ist, dass wir sehr schön skalieren, wie das im Startup-Jargon so schön heißt. Das heißt, wir können auch relativ starkes Kundenwachstum abdecken, ohne jetzt gleich hunderte Leute einzustellen. Mhm. In der Schweiz wachsen wir jetzt sehr, sehr schön. Wir haben starke Vertriebspartner. Am spannendsten hier ist vielleicht die Credit Suisse, die ist bei uns investiert, die gibt uns Kunden, aber, auch, aber refinanziert uns auch. Aber auch sonst arbeiten wir mit einem breiten Portfolio. An Brokern und anderen Leuten zusammen, die uns Kunden zuführen. Das heißt, wir wachsen in der Schweiz jetzt sehr, sehr schön. Wir haben jedes Monat äh, deutlich neue Kunden und neue Ausstände, was für uns sehr also gut ist. Halt noch kein einziges Monat, wo wir nichts gewachsen sind, das ist für uns sehr wichtig. Ähm, ansonsten, unser Fokus als Gesamtfirma liegt jetzt relativ stark auf der internationalen Expansion. Ähm, wir sind jetzt, je nachdem, wie man rechnet, seit ein paar Monaten oder über einem Jahr in Australien. Unterwegs und sind da gerade dabei, jetzt wirklich auch in die Gänge zu kommen. Ähm, andere Länder, die wir uns Europa derzeit anschauen, sind jetzt auch fürs nächste Jahr geplant. An erster Stelle vielleicht die Benelux-Länder, einfach an hier die Niederlande, wären spannend für uns als nächster Expansionsmarkt, wo derzeit relativ viel Management-Fokus drauf liegt. Du hast erwähnt, ihr seid in Australien, habt Mitarbeiter dort.
0: Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Fliegst du regelmäßig hin? Ähm, kommuniziert ihr nur über
1: äh, soziale Netzwerke? Wie tauscht ihr euch aus? Ähm, ich persönlich muss sagen, ich fliege relativ äh, selten hin, aber unser Management sitzt schon eine ganze, ganze Zeit im Flieger. Ja, das ist so. Ähm, es geht dann doch nicht alles ohne persönliche Kontakte. Und äh, mein Risk Officer, mein CEO... Das ähm, sind jetzt auch nächstes Monat wieder drüben. Mhm. Ähm, das sind ordentlich Flugmeilen, das kostet ordentlich Zeit. Ähm, ist aber auf jeden Fall wert, weil Australien ein sehr spannender Markt ist. Dazwischen kommunizieren wir natürlich ganz normal per Telefon, per E-Mail. Wir haben regelmäßige Conference Calls, ähm, wie man sich das halt so vorstellt. Ähm, eigentlich nicht besonders speziell. Das Einzige ist mit Australien wirklich ein gewisses Thema, ist die Zeitverschiebung. Das heißt, für uns sind die Calls halt immer ganz in der Früh und für die ist das Letzte, bevor sie heimgehen, noch, noch bei uns im Head-Office anzurufen. Ähm, das ist natürlich recht speziell. Mhm. Ansonsten ist Australien für uns ein enorm spannender Markt. Ähm, einerseits, weil ähm, es einen dokumentierten, großen Landing-Gap gibt. Ähm, McKinsey sagt, glaube ich, es sind 80 Milliarden Aussie-Dollar, ähm, die dort im, im Kreditvergabebereich fehlen. Und da wollen wir natürlich hineinschlagen. Das zweite ist, dass die Anbieterseite natürlich sehr anders aussieht. Es gibt vier große Banken und daneben relativ wenig. Das dritte ist, dass das Zinsumfeld für uns sehr, sehr spannend ist. Es ist einer ein der wenigen etablierten Märkte, wo man nicht über negative Zinsen und Ähnliches redet sondern wo nach wie vor aus Bankensicht oder Kreditgebersicht äh, spannende Zinsen gezahlt werden. Und ganz, ganz wichtig, wir haben ein fantastisches Team auf die Beine stellen können, teilweise persönliche Kontakte, ähm, die im Markt gut verankert sind und dieses Projekt mit uns machen wollten.
0: Mhm. Äh, du hast diesen Landing Gap angesprochen vorhin, der ja wahrscheinlich die Grundlage ist für euer Startup. Ähm, wann habt ihr denn gemerkt, dass es den gibt und dass es euer Startup braucht, um hier zu
1: helfen? Um ganz offen zu sein, kamen wir ein bisschen von der Produktseite relativ stark. Ähm, dass wir gesagt haben, es gibt für große Kunden ähm, Produkte, die es so für KMUs nicht gibt. Ähm, das gesamte Gründerteam ähm, hat einen sehr starken Hintergrund in, auf der Finanzierungs- und Versicherungsseite. Hat da viel mit Großkunden, auch großen Rohstoffhändlern zusammengearbeitet und hat dort Produkte wie Boring Baseline und so weiter kennengelernt. Und da haben wir uns einfach gefragt, warum kann man so etwas Ähnliches nicht auch für KMUs machen. Was wir sehr schnell gemerkt haben, ist der Grund, warum das Banken nicht machen, ist, weil die, denen die Automatisierung fehlt. Und ähm, da haben wir uns gedacht, lass uns einfach eine eigene Firma gründen. Das kann man heutzutage mit den heutzut mit heutigen Möglichkeiten, cloudbasierte Software, einfach, einfach Der Software, ähm, kann man das relativ gut abbilden und haben uns einfach gedacht, von der Seite wollen wir ein Produkt schaffen für KMUs. Ähm, die Kreditvergabe an KMUs ist etwas recht Spezielles. Ähm, je nachdem, wie man fragt, wir werden riesige Lending Gaps konstatiert oder wenn man die Banken fragt, sagen die, wir würden gerne viel mehr Kredite geben, aber wir haben niemanden, der sie uns abnimmt. Wir glauben, dass das deswegen ist, weil die Banken sehr, sehr stark nach wie vor auf die klassische Kreditanalyse vertrauen. Und da einfach ein ordentlicher Teil der KMUs durch das Raster durchfällt. Mhm. Ähm, für diese Unternehmen, die eben im, im klassischen Maßstab oder nach klassischen Regeln keine Kredite bekommen, wollen wir eine Lösung bieten, die sehr stark auf Debitoren abstellt. dass also Wir können auch nicht allen Unternehmen helfen, aber die Unternehmen, die ein gutes Debitorenbuch haben, denen können wir häufig größere äh, Kredite geben als ihre Hausbank und das zu deutlich günstigeren Konditionen und deutlich einfacher als das sonstige Alternative, insbesondere debitorengestützte ja. äh, Finanzierungsgeber können. Wenn jetzt ein KMU auf euch zukommt, wie
0: prüft ihr das denn? Was muss denn hier alles offengelegt werden, damit ihr sozusagen
1: zum Zug kommt? Ähm, das Wichtigste für uns ist meistens das Debitorenbuch. Ähm, das Erste, worauf wir bei einem, einer Firma schauen, ist auch das Debitorenbuch. Das, heißt, was wir gerne haben, sind B2B-Geschäfte, das heißt, wo die Endabnehmer auch wiederum Kunden sind. Ähm, äh, Entschuldigung, wo die Endabnehmer auch ähm, Businesskunden sind. Ähm, wir mögen schön diversifizierte Bücher und wir mögen relativ stabile Debitorenbücher. Also wir mögen es nicht so gerne, wenn ein Debitorenbuch ähm, jetzt jede Woche sich verfünffacht oder wieder halbiert. Mhm. Wir mögen stabile Geschäfte und wir mögen sehr kleinteilige Bücher, weil wir die anders auch klassisches Factoring auch gut abbilden können. Das ist für uns eine Grundvoraussetzung, dass unsere Lösung für den Kunden attraktiv ist. Daneben machen wir eine ganz klassische Kreditprüfung. Wir glauben, dass insbesondere in der Schweiz die Möglichkeiten zu einer vollkommen Online-Kreditvergabe oder ähnliches relativ eingeschränkt sind, weil die öffentlich zugänglichen Daten über Unternehmenskunden einfach nicht so vorhanden sind wie in anderen Ländern. Wie gut oder schlecht das dann dort ist, ist ein zweites Thema, aber wir glauben, dass in der Schweiz ein klassischer Kreditprüfprozess ähm, nach wie vor state of the art ist. Dazu kommt, wir sind reguliert, wir müssen uns an gewisse KYC-Prozesse ähm, halten und auch da sind wir sehr, sehr genau. Das heißt, unser klassischer Kreditprüfprozess, unser KYC-Prozess ist sehr, sehr klassisch, ähm, während unser Debitorenmanagement über unsere Software mit einer sehr cleveren Versicherungslösung im Hintergrund ähm, das einzigartige an uns ist. Hm.
0: Vielleicht äh Kannst du noch mal ein bisschen erklären, so den Unterschied zum Factoring? Also wenn jemand uns zuhört, vielleicht äh, gibt es da ein bisschen Vermischungen und Verwechslungen. Was sind denn da die Unterschiede?
1: Genau. Vielleicht für all die, die das nicht wissen, ähm, Factoring ähm, ist die Vorfinanzierung von Rechnungen. Und das gibt es ganz, ganz lange. Wikipedia sagt seit 3000 Jahren in Mesopotamien gab es das schon. Ähm, das ist eigentlich eine ganz alte Geschäftsidee, wenn man sagt, ich habe den Kunden, der will das in 60 Tagen zahlen, ich gehe zu einem Finanzierungspartner und sage, gib mir das Geld schon jetzt und wenn das Geld reinkommt, dann darfst du den Teil davon behalten. Mhm. Ähm, das funktioniert grundsätzlich sehr gut, hat allerdings ein paar Nachteile, die insbesondere in der Schweiz ähm, nicht so gut ankommen. Das eine ist, und das ist jetzt das Allerwichtigste, Factoring gerade für KMUs ähm, ist relativ teuer. Warum ist das so? Es gibt eine ganz normale Kreditgebühr, also Zinsen, die sind relativ hoch, einfach deswegen, weil das Kreditrisiko der Gegenpartei meistens etwas höher ist, aber damit können, könnten die Kunden vielleicht sogar noch leben. Was dazu allerdings kommt, ist die Versicherungslösung im Hintergrund, die dazu zwingt, dass klassische Factoring-Lösungen eigentlich immer irgendeine umsatzbezogene Kommission haben, eine Art Grundgebühr, die auf den Umsatz so das gesamte Debitorenvolumen abstellt. Ähm, und dazu eigentlich fast immer auch noch eine Gebühr, die für jede Gegenpartei oder manchmal sogar auf jede Rechnung anfällt. Der Hintergrund davon ist, dass auch da wiederum ein Versicherungsprozess angestoßen werden muss und dass die Administration jeder einzelnen Rechnung relativ aufwendig ist. Mhm. Die ganz klassischen Full-Service-Factorer, die sich auch ums Mahnwesen und so weiter kümmern, ähm, nehmen da noch dazu für jede einzelne Mahnung, die geschickt werden muss und so weiter, ähm, nehmen sie nochmal eine extra Gebühr. Deswegen gibt es Factoring-Kunden da draußen, die glauben, sie zahlen 7% Zinsen, was viel ist, aber eigentlich je noch geht. Und wenn man dann aber alle Gebühren zusammenrechnet und über den durchschnittlichen Kreditbetrag legt, kommen die teilweise auf 20, 25, 30% mhm. per annum. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben uns gedacht, das muss viel, viel einfacher gehen, wir wollen günstiger sein, wir wollen auch einfacher sein für den Kunden, wir wollen nicht, dass der Kunde jede einzelne Rechnung hochladen muss von der Plattform und wir wollen ganz diskret sein, weil in der Schweiz kommt es nicht so gut an, wenn man angerufen wird und das heißt, diese Rechnung wurde abgetreten, ich bin die Factoring-Firma, zahle jetzt an mich, gerade große Firmen haben das häufig nicht so gerne oder verbieten es sogar komplett in ihren Verträgen.
0: Das heißt, ihr ruft nicht an.
1: Wir äh, sind ganz diskret. Äh. Ähm, Im Normalfall im Alltagsgeschäft ähm, haben wir eine stille Abtretung, eine stille Zession. Das heißt, wir können darauf verzichten, den Endabnehmer anzurufen. Mhm. Wir sind deutlich einfacher, was für den Kunden extrem angenehm ist. Im Idealfall greifen wir direkt auf sein Buchhaltungssystem zu. Wenn er ein cloudbasiertes Buchhaltungstool hat, können wir darauf direkt zugreifen und uns die Daten rausholen. Ähm, der Kunde muss dann eigentlich nur sagen, wie viel Geld er haben will. Und das rollt dann immer weiter. Mhm, ähm, der Vorteil davon ist auch, das ist nicht nur für den Kunden viel einfacher, ist auch für uns viel einfacher. Und deswegen müssen wir keine Gebühren verrechnen. Also, was wir einfach machen, ist, wir haben einen normalen Zinssatz auf, auf den Kredit. Der liegt irgendwo zwischen 3,5 und 6,5 Prozent im Normalfall. Ähm, das, ist, das ist das, was es ist. Ähm, das liegt minimal über dem, ähm, was sehr gute Kunden von ihren Hausbanken bekommen. Das wollen wir auch nicht wirklich konkurrenzieren, aber wir wollen die günstigste Lösung dann eben sein.
0: Das klingt alles sehr gut. Was sind denn Probleme in eurem Geschäft? Was macht euch denn Schwierigkeiten?
1: Ähm, ganz ehrlich, das Produkt ähm, ist in dem Segment, wo wir unterwegs sind, ziemlich einzigartig. Dass ich einen klassischen Zielkunden von uns, ein KMU mit 20 Mitarbeitern, 7 Millionen Umsatz, was auch immer, ähm, das von unserer Seite her für uns gut gepasst hätte, an einen Factoring-Mitbewerber verloren hätte, kann ich mich ganz ehrlich nicht erinnern. Manchmal kriegen diese Kunden dann doch noch genug Kredit von ihrer Hausbank, dann bleiben sie dort und das ist auch gut so, genauso soll es sein. Und manchmal ist das Portfolio nicht so perfekt für uns geeignet, wenn eben Klumpenrisiken drin sind, einzelne Käufer, Projektgeschäft, all das haben wir nicht so ja. gerne, dann sind sie vielleicht bei einer klassischen Factoring-Firma besser aufgehoben. Rein von der Produktseite her, ähm, glauben wir, ein, ein ziemlich starkes Produkt zu haben. Ähm, was, was wir natürlich immer brauchen können, ist einfach mehr Leads. Es ist relativ schwer, an Schweizer KMUs heranzutreten. Hier in Zürich denken sie alle internetaffine junge Leute, die, die hippe Firmen gründen. Ähm, und an die kommt man auch ganz gut ran. Die googeln Sachen, da kann man Facebook und LinkedIn-Werbungen schalten. Das ist alles fantastisch. Aber ein Großteil unserer potenziellen Zielgründen sind ganz klassische Industriebetriebe, ähm, die nicht in den großen Zentren sitzen ähm, und deren Eigentümer, Produktionsleiter und Finanzleute auch nicht sich täglich darum kümmern, wie sie jetzt die beste Finanzierungslösung da auftreiben können. Die kümmern sich um unser Kerngeschäft, die wollen gut sein darin, dass sie irgendwelche Metallteile beschichten oder Klimaanlagen bauen ähm, oder sonst irgendetwas mhm. herstellen. Und an diese Leute heranzutreten, ist für uns nicht immer ganz einfach. Ähm, die wissen nicht, dass es uns gibt und suchen uns von daher auch nicht so gezielt. Und da helfen die Vertriebspartnerschaften, die wir haben, sehr stark. Die Credit Suisse als äh, die Bank der Unternehmer, wie sie sich selber gerne sieht, ähm, ist für den in dem Bereich wirklich top aufgestellt. Wir haben über 300 Kundenberater der Credit Suisse, die unsere Lösung ihren Kunden anbieten. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Wir haben jetzt ganz viel über das Produkt gesprochen und du bist ein talentierter Verkäufer, merke ich, also du kannst das sehr gut an den Mann bringen. Ähm, sprechen wir doch ein bisschen über die Kultur jetzt in eurem Startup. Ähm, wenn du morgens dorthin gehst, äh, mit welcher Motivation gehst du hin, ist das, habt ihr, wie ist denn die Stimmung bei euch? Ist das großer Druck oder seid ihr alle total glücklich, in einem Startup zu arbeiten? Beschreibt das doch
1: ein bisschen. Um. Ihr habt jetzt allerlei Startups ähm, hier, die ihr hört und viele sind da, ich, relativ jung, kommen direkt von der Uni. Das ist bei uns nicht so. Ähm, Im im Management-Team bin ich ehrlich gesagt der Jüngste. Ähm, wir haben alle schon zehn Jahre plus Erfahrung mitgebracht. Ähm, das heißt, dieser ultimative Startup-Vibe, wo wir alle nur Mitternacht arbeiten und, und, und dann am Mittag mal reinkommen, um Tischtennis zu spielen, das ist bei uns äh, ganz offen gestanden, auch wenn es manchmal lustig wäre, ist eigentlich nicht so. Mhm. Ähm, das Tolle ist an einem Startup, dass wir sehr flexibel sind, wir haben relativ wenig strenge Regeln, wann von wo aus zu arbeiten ist. Wenn die Leute Homeoffice machen wollen, dann, dann schreiben sie es kurz in den Gruppenchat und das geht gut. Wenn die Leute sonst flexibel sein wollen, ist das alles gut. Ähm, das Management, ganz offen gestanden, sind alle relativ junge Familienväter, von daher nutzen wir diese Flexibilität auch gerne aus und arbeiten dann aber eigentlich relativ klassisch zu den Arbeitszeiten, die es so gibt. Mhm. Das Zweite, was bei uns dazukommt, wir sind natürlich in der Finanzindustrie und arbeiten sehr viel ähm, mit großen Partnern da zusammen ähm, und auch dadurch wird eine, eine relativ klassische Arbeitsweise manchmal ein bisschen auferlegt, weil wenn man mit, mit äh, großen Versicherungen oder großen Banken kommuniziert, ähm, dann, dann bleibt man da immer professionell. Mhm. Auch unsere Kunden mögen das. Ähm, KMUs machen Finanzierungen gern bei seriösen Firmen und von der Seite sind wir da eigentlich relativ klassisch mhm. unterwegs. Das Schöne ist immer, viele Leute bei uns sind der Firma und das motiviert natürlich mhm. zusätzlich.
0: Das ist interessant, was du gesagt hast, denn einige Gründer in dieser Interviewserie und Gründerinnen auch haben gesagt, eigentlich sind Startups relativ familienfreundlich. Bei euch höre ich das jetzt eigentlich auch raus.
1: Beobachtest du das auch so? Ähm, ja, das, dem kann ich unumwunden zustimmen. Ähm, das Gute ist primär die Flexibilität und ähm, dass man die Schwelle zwischen Familie und Arbeit ähm, recht kurzfristig, individuell, aber teilweise noch nicht so klar verschieben kann. Was heißt das konkret?
0: Was heißt das, heißt
1: das ganz <lacht> konkret? Wenn meine drei Monate alte Tochter heute Nacht schlecht geschlafen hat, dann ist das einzige Problem, das ich heute habe, dass ich um drei ein Interview mit euch habe. Mhm. Ähm, und, aber ansonsten kann ich das klären, indem ich ein WhatsApp in die Gruppe schreibe und sage, äh, schlechte Nacht gehabt, äh, ich, ich komme erst zu Mittag rein das und bleibt dafür ein bisschen leiter. Mhm. Also, wenn die Arbeit gemacht wird, akzeptieren das alle. Mhm. Ähm, das zweite ist, ähm, dass sich in einem Startup natürlich relativ häufig Gruppen von like-minded people finden. Das heißt, wir sind alle auch privat ähm, recht gut miteinander bekannt. Ähm, das heißt durchaus, dass man sich auch mal an einem Sonntagnachmittag trifft äh, mit Familien und ähm, man grillt nebenbei und bespricht auch noch so ein bisschen Geschäft. Das kann durchaus auch mal funktionieren, äh, was in, den großen, in einer großen Bank, äh, wo die Teams meistens relativ divers zusammengestellt sind, vielleicht auch nicht in dieser Form gelebt wird. Aber prima ist es sicherlich die zeitliche und räumliche Flexibilität. Mhm.
0: Es gibt in der Schweiz heute ja eine riesige Fintech-Community, ähm, also als Unterkategorie eigentlich der Startup-Welt. Bist, bist du da viel unterwegs? Vernetzt du dich dort oder
1: interessiert dich das eigentlich nicht so? Um wir haben von Anfang an gesagt, ähm, dass wir diese Vernetzung ein bisschen weniger brauchen als andere Startups, dass wir keins von denen von den Startups sein wollen, die überall Preise abräumen ähm, und aber dann nach fünf Jahren sagen, klanglos scheitern. Ähm, wenn man dann. Warum habt ihr das gesagt? Ähm weil wir gefunden haben, es konsumiert zu viel Zeit, die meisten dieser Bewerbungsprozesse ähm, und auch da draußen zu sein, das Netzwerk mit diesen Leuten, ähm, ist relativ zeitaufwendig und ist, glaube ich, vor allem für sehr, sehr junge Firmen, die die Connections noch nicht haben, besonders wichtig. Ähm, wir hatten alle recht viel Erfahrung, haben sehr gute Verbindungen in die Bank und Versicherungswelt mitgebracht und mussten die Leute deswegen nicht auf irgendwelchen Netzwerkevents kennenlernen. Das war für uns sicherlich ein, ein großer Vorteil. Ähm, dazu kommt auch, viele dieser Events sind wiederum am Abend und damit vielleicht nur bedingt familienfreundlich. Um aber das aber einzuschränken, muss ich auch ganz offen sagen, wir haben auch Preise gewonnen und sind stolz darauf ähm, und gehen auch zu Fintech-Konferenzen, weil gerade für die internationale Expansion sind dann die Netzwerke doch wieder sehr, sehr spannend, die man gerade auf internationalen Konferenzen sieht. Dazu kommt, dass wir mit äh, der SIX und das äh, Credit Suisse zwei der wahrscheinlich spannendsten Fintech-Investoren im Boot haben, die ihre eigenen Ökosysteme da haben und in denen sind wir natürlich auch wieder vernetzt. Mhm. Ja.
0: Kann man aus deinen Worten so ein bisschen die Empfehlung rauslesen, erstmal Erfahrung zu sammeln in der Corporate-Welt und dann in die Startup-Szene zu gehen? Dann braucht man vielleicht nicht so viel Zeit für Vernetzung, für, um Kontakte aufzubauen, sondern man weiß, wie die Branche tickt, die man vielleicht verändern will.
1: Ähm, ja, mhm. das kann ich, kann ich ganz klar so sagen. Für uns hat das sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich glaube, es hilft, wenn man Erfahrungen mitbringt. Es hilft, wenn man ähm, Kontakte mitbringt. Es gibt dann auch Legitimität, dass man das weiter durchzieht. Mhm. Ich glaube, es ist leichter, Kapital zu finden. Einerseits kann man selber schon ein bisschen Kapital mitbringen, was dann wiederum sehr hilft, neues Kapital aufzutreiben. Wenn man eine AG gegründet hat und selber ein paar hunderttausend Franken mitgebracht hat, fühlt sich ein externer Kapitalgeber sehr viel wohler, wenn er nochmal Geld drauflegt. Also wenn man sagt, ich habe mit 20.000 eine GmbH gegründet und jetzt brauche ich dringend 5 Millionen mhm. ähm, und ich glaube, man glaubt Leuten, die eine 10 Jahre Erfahrung plus haben, auch einfach viel mehr. Die geben in der Karriere auf, ähm, dafür, dass sie das machen können oder, ja, dass sie die Karriere in diese Richtung lenken können. Und das gibt sehr viel Legitimität. Gleichzeitig sind wir noch jung und hungrig genug und es ist für uns keine Überbrückungslösung. Äh, wie es dann für manche Leute ist, die vielleicht erst in den späten 50ern nochmal sich selbstständig machen wollen mit einem Startup und um das Gefühl hat, naja, wenn es nicht klappt, dann geht er in fünf Jahren in Pension. Insofern glaube ich, so ein, ein Gründerteam mit zehn Jahre Bankerfahrung oder Versicherungserfahrung ähm, hilft schon sehr.
0: Passiert es denn manchmal, dass man dann von Gründern, die sozusagen frisch von der ETH kommen, von der Uni kommen, dass man von denen so ein bisschen kritisch beäugt wird und dass die dann zu einem sagen, ja, du bist schon Corporate-verseucht und äh, hast diesen Startup-Spirit gar nicht
1: mehr. Ähm, gesagt haben wir das die wenigsten Leute, mhm. muss ich gestehen. Ähm, aber wie wir vorhin schon ges äh, gesagt haben, treiben wir uns auch nicht nur in diesem Umfeld herum. Mhm. Und die Leute, mit denen wir bei den großen Partnern zu tun haben, sind häufig ganz froh, dass sie Gegenparteien haben, die auch ihre internen Probleme wieder kennen. Mhm. Weil ich glaube, das Verständnis, dass jemand, der frisch von der Uni kommt und eine Kooperation mit einer großen Bank anstrebt, für deren interne Politik hat, für deren interne Probleme hat, ist sehr gering. Das mag manchmal ein Vorteil sein, weil ein gewisses Maß an Respektlosigkeit, wenn ich es mal so nennen darf, wahrscheinlich für Startups auch gut ist. Ähm, aber ich glaube, dass viele Banken dann doch sehr gerne mit uns reden, weil wir doch wissen, wie bei denen intern auch der Hase läuft. Mhm.
0: Was würdest du denn Gründern und Gründerinnen empfehlen, die mit großen Partnern zusammenarbeiten? Muss man da einfach fachlich auf der Höhe sein? Soll man sein Selbstbewusstsein aufblasen? Wie würdest du denn da? Welche Empfehlung würdest du aussprechen?
1: Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man mit großen Partnern arbeitet, ist zu erkennen, wo deren Probleme liegen. Ähm, dazu muss man nicht in einer ähnlichen Organisation gearbeitet haben, aber es hilft sicherlich. Wenn man einfach weiß, was gerade auch politisch bei großen Unternehmen abgeht, da gibt es immer so ganz klare Richtungen. In diese Richtung wollen wir gehen, wir wollen KMUs unterstützen, ähm, wir wollen diese Branche pushen, was auch immer. Wenn man das weiß, dann kann man das sehr, sehr gut bespielen. Und das hilft auf jeden Fall. Das zweite, was wichtig ist, ist, dass man die richtigen Leute in einer großen Organisation findet, die ihn noch unterstützen. Das sind sehr häufig die Business Development Leute, die auch auf diesen Konferenzen rumlaufen, aber teilweise eben nicht immer. Teilweise sind die größten Freunde dann irgendwelche Produktleute, die einfach Freude haben, ein neues Produkt mit einem gemeinsam aufzubauen, das in ihrer eigenen Organisation nicht können. Und dann mit uns die große Chance sehen, wirklich eine coole neue Lösung ähm, für in unserem Fall eben KMUs zu schaffen mhm. ähm, oder für die Kunden zu schaffen. Jetzt blicken wir ein bisschen nach vorn. Deine Zukunft und die Zukunft der Firma. Siehst
0: du dich selbst in fünf Jahren noch bei TradePlus24? Und wo siehst du denn TradePlus24 in fünf Jahren?
1: Ähm, vielleicht mit der Firma beginnen ist einfacher. Ich glaube, in fünf Jahren sind wir in einigen mehr Ländern. Ob es dann 5 oder 15 sind, kann ich dir heute nicht ganz sagen, muss ich ganz offen gestehen, aber die internationale Expansion ist für uns ganz, ganz wichtig. In der Schweiz und vielleicht auch in anderen Ländern wollen wir so Produktportfolio noch etwas verbreitern, dass wir sagen, dass wir nach neben der Lösung die, die wir anbieten, vielleicht noch artverwandte Lösungen auch noch ein bisschen anbieten können. Das heißt nicht, dass wir plötzlich komplett andere Finanzierungen machen, aber dass wir einfach in dem Bereich besicherte Finanzierungen vielleicht unser Produkt noch etwas verbreitern Ich jetzt als Chief Product Officer werde sicherlich so lange dort sein, solange es mich braucht, solange es eine spannende Arbeit für mich gibt. Und das hängt ganz, ganz eng mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Solange wir spannende neue Lösungen ähm, finden können für Schweizer KMUs und die Lösungen, die wir haben, besser machen können, einfacher zu handhaben, ähm, werde ich sicherlich dabei bleiben. Du hast das Thema Expansion angesprochen,
0: das steht jetzt bei euch an. Ähm, ihr habt es schon geschafft nach Australien sozusagen. Wie schafft man denn den Sprung jetzt in die anderen Länder? Habt ihr da einen Schlachtplan entwickelt oder wie bereitet man sich darauf vor?
1: Ja, was für uns natürlich die naheliegendsten Optionen sind, ist, äh, sind die europäischen äh, Länder das ist der näheren Umgebung. Was wir uns da anschauen, ist der Zielmarkt natürlich. Gibt es eine ähnliche KMU-Landschaft, die an so einem Produkt auch Interesse hat. Ähm, der zweite Aspekt ist natürlich immer, was gibt es dort schon in diesen Ländern und, und ist die Nische dort ähnlich groß äh, für uns, vielleicht sogar noch interessanter in der Schweiz und Australien. Und Das dritte, was wir auch nicht ganz vernachlässigen dürfen in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, ist das regulatorische Umfeld. Mit der Kreditvergabe begibt man sich teilweise in stark regulierte Gefilde. Wir sind auch in der Schweiz reguliert, aber es ist noch einigermaßen machbar. In manchen anderen Ländern ist das sehr, sehr schwierig mhm. und die fallen dann so aus unserer ersten Prioritätenliste raus. Da müssten wir noch stärker mit Partnern zusammenarbeiten, was wir uns sicherlich anschauen. Aber die sind halt dann nicht die absolute A-Priorität.
0: Kannst du dir vorstellen, ein Startup neu zu gründen, neu aufzubauen oder glaubst du, du wirst
1: irgendwann in einen Großkonzern wechseln? Ich war über acht Jahre in einer riesigen Bank. Ich habe das sehr genossen, weil ich da sehr viel gelernt habe, aber kann mir per Stand heute äh, mit meiner Arbeitsweise schlecht vorstellen, in ein ähnliches Umfeld zurückzugehen.
0: Matthias, herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Abbie, abbie. Ein Podcast der Handelszeitung.